0: Nå vil jeg ønske hjertelig velkommen til det vi antar er Norges mest populære kommunikasjonspodcast, nemlig Norske Informasjonsrådgivere. Velkommen til deg, kjære lytter. Mitt navn er Marius Størn, det som på en måte er programlederen her, og jeg har som alltid med meg to rådgivere i den grønne sofaen i Studio 2 i Nydalen. Vi begynner med den unge herremannen i ja, en slags løse kofte.
1: Jeg heter Marius Sturkelsen Dette er ikke en lys lyskofte, dette er en Strykket genser fra et Fasjonabelt klesmerke Ja, hvilket motorhus har du vært på? Det er match i Ålesund
0: <laughs> <laughs> Ok ja, ja, det var veldig flott det ja, takk, takk. Du holder deg oppdatert på moten Skjønner jeg Ja, mm. syndmørs Sindre Holme, han är i uh, Texas om dagen, han er på South by Southwest, jeg tror vi skal høre fra han senere, men vi må ha en tredje man i studio, det har vi i en gammel kjenning, velkommen til deg, mann i blå dongeri cowboy-skjorte. Tusen takk for det,
2: veldig hyggelig å være tilbake i Studio 2 i Nydalen.
0: Ja, uh, du kan jo si ditt navn, sånn at det er sånn hvem vi snakker om her.
2: Sigurd Sjefstad, ja. jobber som rådgiver i Los Co. Ja, vel som da er et kommunikasjonsmarketingsbyrå på Vipetagnen. Riktig. Hva skjer i Lås og Kom dagen? Der skjer det veldig mye. Det uh, var faktisk uh, kveld på, unnskyld, onsdag kveld på utdelingen av årets markedsfører 2012. Ja, ja, ja. uh, et interessant uh, arrangement der vi var sammen med en av våre kunder, OneCall, mm -hmm. som var nominert, men da ikke vant. Mm. Men sikkert en hederlig pallplassering. Kondolerer.
0: Kondolerer. <laughs>
2: Ja, vad ska man se? Si? Jag kan inte säga si tack. Jag säger si, varsågod. Eller så god. <laughs> er det god fart og mycket morsamt att jobba med. Mm. Så vi kan kanske ha rörant en och inemellan kikka kikka över in på opera nå, eller syns at livet är helt
0: okej. Okay. Ja. Med du har fortsatt innebande gott plantat i PR-operatörernas lokaler, vad sker i din världen?
1: Eh, uh, nej, altså, jag jag tycker jag tror jag reklambranschen är uh, kanske speciellt så synes jeg kampanjes dekning av Statoil-pitchene er, er veldig interessant, fordi uh, kampanjen har begynt, som, den, har begynt å spekulere litt i uh, at Statoil nå er på vei bort fra McCann, ser det ut som. Mm -hmm. uh, og det har rapportert nå at det er flere måtte, på Statoil-teamet til McCann som slutter, og hva, hva, hva betyr dette? Det er en av måtte, Norges største reklamekontoer som er i på spill, og det virker som om alle egentlig nå vet at de ikke kommer til å fortsette i McCann, men at det går et annet sted. Men da er egentlig ingen som kan si det enda, for det er sikkert noen formalier som skal Godkjennelse og sånn Det er bare interessant at Bransjemedien tar seg tid til å spekulere i dette Og trekke linjene fra folk som slutter til At nå skjer det ting
0: Dette er kommunikasjonsbransjen altså, Dette er sånn et skikkelig drama for oss Som, som jobber eh. i en kommunikasjon Og så er vi glad vi har en veldig targett målgruppe For denne podcasten Ja,
1: og så snakket jeg med foreldrene men litt om det Og de bare, ja, nå har noen andre kommer til å lage eklamefilmer til ja, Statoil. Så, ja, ja, men vet du ikke, skjønner ikke hva dette... Skjønner ja, ikke innvirkningen av dette? Ja, men må de ha ha
0: eklamefilmer da? <laughs> ok, uh, vi skal i dagens sending blant annet få høre om utroskap som PR-grep.
1: Yes, vi skal til en unge uh, kulturminister som har hatt sin første opptredende... Uh, i spørretimen.
2: Det er så. Og vi skal få høre om TV2s indignasjon over at en reklamefilm faktiskt kan koste penger selv om skuespillene ikke tar betalt.
0: Riktig. Dette høres alt veldig så intressant ut. Vi sparker i gang nir episode 23. Norske informasjonsrådgivere vi skal til løvebakken igjen. For i tid tilbake så fikk kulturminister Hadia Tajik tyen av YMSE-opponenter fra opposition i VG for ikke å ha deltatt i den muntlige spørretimen på Stortinget. For noen dager siden så hadde kulturministeren sin debut, og for en debut... Ja, hun fikk jo til og
1: med terningkast 5 av TV2s politiske kommentator Svein Kåre Kristiansen, mm. som mente hun gjorde en god figur, hun var offensiv og full ungdomlig pågangsmot, det er kanskje var ordene hun brukte. Uh, <laughs> det var interessant fordi det er jo han uh, Ole eller... Ole Mitch Thomasen fra Høyre eh, som, har, eh, måtte, som sendte dette brevet til Jens Stoltenberg og, og hadde jo Tadjik i, i februar til det, hvor han eh, påpekte at hun var den eneste av måtte, statsrådene han, som ikke har møtt til en spørretid men da, mm. og hvorfor det var sånn eh, hvor vel, Tadjik svarte at ja, det fordi ingen har bedt meg om å stille enda altså, jeg skal ikke bare møte opp og håpe at blir spurt.
0: VG skrev jo da uh, i VG+, altså jeg folk ikke lest saken, for jeg gir ikke for deg igjen <laughs> uh, da skrev de det at Tadjik skjermer fra spørretimen. Ja, men hun sa da at bare
1: send meg en forespørsel så møter jeg opp, og det gjorde hun altså denne uken og, og snakket blant annet om noe som vi synes er interessant nemlig moms og, og medie.
2: Ja, det tror jeg også at det høres dørgende kjellig ut. Det ser jo ganske spennende. Spørsmålet her går jo nå når stadig flere aviser ser at flaggskipet papiraviser ikke er det som kommer til å sikre pensjon. Deremot må man begynne å ta betalt digitalt så ønsker man også en lavere moms på det digitale. Sånn som det i dag, så er det jo null moms på, på papir, og normal moms på det digitale. Eh, veldig mange medieledere har jo tatt ordet for å få en null moms også på digitalt. Eh, det er vel egentlig ganske urealistisk. Så et alternativ det har blitt snakket om er jo å ha en, en lavere sats, moms, både på papir og på digitalt.
0: Men vil det også slå svært negativt ut for papiravisene, som allerede sliter maks i
2: motvinn? Jo, men samtidig så er det noe med at uh, uansett så må alle etter gå over på digitalt, for det er ingen som tjener gode penger lenger på firavisen, eller ikke nok til å, til å finansiere alt man holder på med. Og så derfor i stedet for kanskje å kanskje kunstig i live, noe som snart senere skal, skal begraves likevel, så er det bedre kanskje å ta noen virkelige grep for å, for å gjøre en skikkelig forandring når man først har en mulighet
1: eh uh, var intressant också för det mense de, i och den digitaliseringen av av medien också så hade eh uh, tatt wicket tato och sånt sånn som at eh uh, för andra så här kanske denna omläggningen väldigt sån Altså en jag snackar for från og yrkesarbetare väldigt annorlunda som sånn det har varit men jeg som i åt är en för for digital native jeg syns inte att det är så speciellt i motsats till de som till de som är i digitala inflyttere som kanske uppfattar detta som som en stor ändring eh altså så implementeras så ganska tydligt som att det den liksom mer unge framåt störmna altså i dette spörsmål. det
2: är ju helt at rollen til en kulturminister. Det er ju alltid prøveposten i prövoposten i regeringen. Man ska komma in og mena om tillsyn att nu farliga ting och så grooma staff for för större och viktiga Ja,
1: det var så altså domen egentligen Svein Karl Christiansen att uh hvis han skal basere det på denne spørretimen, så fanns det ingen grenser for hva Hadja Tadjik kunne oppnå i Arbeiderpartiet i fremtiden.
2: Nei, men det var jo veldig hyggelige ord fra mannen som vi andre liker å kalle for Stein, Kåre Kristiansen. Selv om Marius her i NIR-studio insisterer på noe annet. Stein.
1: Eh. Nå har jeg også brukt all tid på å lære meg å si Ole Mijs, Thomasen og Hadja Tadjik. Eh, si Hadja Tadjik. Hadja Tadjik, må jeg si litt fort. Ja. Nei,
2: det var en meget, meget godt, uh, godt forsvar for det, men... Uh, den godeste, Steen Kåre Kristiansen, fikk jo selv en terningkast 2 av Erik Solheim i hans biografi, altså blant en kåring av blant politiske kommentatorer. Mm -hmm. Så
1: et terningkast fra han har egentlig vært en 2,5 eller
2: noe sånt? Jeg tror i hvert fall du kan gange det med mer enn
0: en. Ja. <laughs>
2: så hvor er vi
0: egentlig skal med denne diskusjonen? Det lurer jeg på nå. For hittil så har jeg ikke funnet noe vi kan gi tommelen opp på det tommelen er først. Nei, men det er bare interessant sånn mediemessig at
1: en relativt kjedelig aktivitet som faktisk deltakelse i spørretimen er blir omtalt måte, som så såpass stort fordi nettopp hadde Tadjik vært litt
0: sånn <laughs> uh... bra, Fordi
1: Hadjik hadde Tadjik vært litt fraværende og gjort seg til litt sånn utilgjengelig uh, overfor det, den type forum uh, og det er en måte hvis du da ikke stiller på alt mulig rart hele tiden så er det faktisk litt mer interessant når du faktisk åpner munnen og det er en pr -dikse.
2: I tillegg så var det jo et tema som angik media, og det hadde alltid mer interessant å skrive om det selv. Ja, ja.
0: Så tommelen opp, eller tommelen her, for Hadja og Tadjik.
2: Tommelen opp. Tommelen opp. Yeah.
0: Vi skal til vår egen bransje, og noen kanskje litt sånn alarmerende funnet i en ny spørreundersøkelse. Halvparten av de ansatte innen kommunikasjon og markedsføring ønsker å jobb i løpet av året. Det viser undersøkelsen kommunikatøren som rekrutteringsbyrået Hammer og Hamburg har gjennomført. 1063 personer er spurt det mellom Finansavisa.
2: Ja, eh, kommunikatøren har jo etter hvert blitt en, en årlig begivenhet, eh. Det kommer et tall som er interessant for oss, fordi det, det spørres bare personer som jobber med informasjon, kommunikasjon og markedsføring. Selv er jeg kanskje ikke så veldig overrasket over at såpass mange oppgir, oppgir det. For det første så er jeg veldig enig med, med Trine Larsen i Hammer og Hamburg, om at, som, som da sier i dag at mye av grunnen kan skyldes at man har ett stort behov for faglig utvikling og at man dermed på vil drives litt av hvor kan man lære mer. Mm -hmm. Og det synes jeg en viktig egenskap for personer i dette yrket.
0: Men er det realistisk å tro att det
2: kan tilskrives årsaken til at halvparten av oss faktisk vurderer å bytte jobb? Nej det tror jeg ikke, men jeg tror også det er litt sånn som er veldig mange spørreundersøkelser, at du svarer lite det du, du kanske skulle ønske at du, du mente, eller at du, det du tror kan bli aktuelt. Mm -hmm. Så jeg tror mange på en måte har lyst til å, til å svare litt som at det er litt, litt on the move og litt i, i bevegelse, også karrieremessig, og at därför kanske blir høyere enn det som faktisk så det kommer til å bli. Da.
1: Ja, for det, det er et godt poeng. Også, sånn, I den bransjen, kanskje spesielt byrådelen av bransjen, er det å være sånn i bevegelse, ikke groddfast, og så tegn på at du måtte, er dynamisk og attraktiv og nettopp ute etter den, det som sånn omtaler som sånn faglig utvikling. Uh, jeg har tatt undersøkelsen selv, og jeg husker spørsmålet er noe sånt, hva er sannsynligheten, eller tror du at du kommer til å bytte jobb innen det kommende året, sånn, ja, eller svært sannsynlig, eller svært usannsynlig, eller noe sånt. Uh, og da er jo, man vet jo aldri hvor man er i løpet av to, så det er jo sikkert få som faktisk kan utelukke det helt.
0: Men uh, høy turnover generelt er jo et faresignal for virksomheten. Er det ikke et poeng at folk bør trives såpass godt at en kanskje høyere andel uh, bør svare nei, det er ikke noe sannsynlighet rett og slett de trives i jobben de har?
2: Jeg tror det er et tegn på, altså for det første så tror jeg det henger sammen med makrobilde at det er ganske mange jobber der ute. Det er mange som, som trenger noe til å kommunisere for sig. Og derfor er var på en måte attraktivt å være i en sånn spiral og flytte på seg, for mange. Men jeg er helt enig i at for så bør man jo legge mer i å få folk til, få folk til å bli. For det er jo først når, når man kanskje har kommet dit til at, at man ikke har alle disse utfordringene lenger, at man begynner bli virkelig flink til det man gjør. For da kan man jo ordentlig jobben sin. Mm. Og problemet er at da mange reiser videre, og her singlet det kanskje litt i glasshus siden jeg skiftet jobb selv for, for tre måneder siden, men det er klart at virksomheten bør satse mer på, å, på å, både å skape et miljø for å bli, men ikke minst også kunne da gi nye utfordringer innenfor samme virksomhet.
1: Ja, og samtidig må vi også være veldig klar over at hvis vi har ikke helt slutte å bytte jobb heller, for da... Uh Måtte plutselig kampanjen begynt med veldig mye graven journalistikk. Eh, og det er jo klart at eh, jobbyttespaltene i kampanjen utgjør en stor del av av det det gjør på nett. Eh, og det er, alltid, det er interessant å lese de spaltene alltid, for det er alltid noen som... Eh, man går alltid til noe. Ja. Sånn, eh, det er aldri noen som måtte slutte for å sånn, ser si rett ut at «Nei, var egentlig så bra at jeg var så...» «Derfor sluttet jeg, jeg skulle kunne tenke meg nytt». Alle måtte gå til nye utfordringer og nye og horisonter, og, uh, og det er kanskje noe som er litt sånn unikt for bransjen vår som helhet, og jeg tenker at i andre bransjer så er man kanske litt mer tydlig på at uh, det var ikke så kult det jeg var, så det er fan mye jobb.
2: Men vi jobber jo med kommunikation. Ja, på, vi. Så vi vet at brønt pissing ikke er særlig smart. Ja, vi må jo fremstille det som at vi har på måte, funnet lykkelandet, og det er dit vi skal. Ja. Og klart, det kan være at noen også blir påvirket av alle disse sakene, og ser at, oi, se alle som er så superfornøyde, som har byttet jobb, mm. kanskje det bli en av dem.
1: Ja, for det er noe, i en måte, gresset er på den andre siden, og det er et sitat uh, som, uh, som sier at uh, gresset er grønnere der du vanner det. Uh, og det sitatet har faktisk hentet på en Justin Bieber-sang. <laughs>
0: Det <skratt> går ikke an Jo, det er sant Hva ligger det ordtaket?
1: Nei, <laughs> det, det er faktisk Nå skal jeg ikke Bruke alt for mye tid på å hylle Justin Bieber Det får andre ta seg av men, men det er noe i det faktisk at Der du bruker tid også, så vil på ett ting utvecklas då alltså som Sigur sig alltså att många många nye i branschen också har en väldigt sån uro över sig och man ser at i snitt så byter man jobb ett ralant år. I man kommer in i det som nyutdannad då där är man kanske där att man äntligen har fått ska få lite grepp på ting och kan byna och skapa nå då. Eh så går man vidare.
0: Tommel upp på det tommel ner för hippy jobbbytta. Tommel upp. <laughs> tommel du tør ikke å svare. Til siden. <laughs> Norske informasjonsrådgivere. Det skal dreie seg om utroskap nå i podcasten NIR. Nærmere bestemt nettstedet AshleyMadison.com som har hengt opp en poster nede ved Oslo S. På denne posten her så finner man da et bilde av FRP's politiker Bård Håksrud, et bilde av Prince Charles og et av Bill Clinton, og ved siden av står det spurt hva har disse mennene til felles?
1: Ja, eh, Ashley Madison er altså sånn, de, de, det de sier selv er at de har spesialisert sig på å finne kontakter for personer som allerede er i et forhold mm. eh, kontakter som da de kan ligge med, eh, og poenget med denne banneren de hengte opp var for å vise deg hvor galt det kan gå da hvis man er ut utråd uten å bruke en profesjonell aktør, en ja, det måtte være utråd gjennom, og det var den feilene Bård Håksry og Bill Clinton og Prince Charles tydeligvis da gjorde. Mm. Uh, og det det har gjort da, det har jeg eller funnet sånne Creative Commons bilder, altså bilder som ligger egentlig åpent på nett til fribruk av alle, og brukt disse da i reklame materiellet sitt, utelukkende sannsynlig for å få oppslag.
2: For Bård Håksry er ikke særlig begeistret for det han. Det är klart nu när det först har varit ändå en sån utroskapsskandal som har blivit uh, tungt täckt av media uh, så är det ju inte nog hyggligt på måte, bli bli trukket fram igen som liksom på den som har vært utro og misslyckades. Uh, for för det är på något egentligen det som sker her. Uh, men som en sån uh, PR-stuntmässigt så är det ju förresten så det är uh, på alla mått då. Det är billigt att hänga upp en en plakat på Oslo S uh, lovligt. Eh uh, det är också ett sån ja, i den förstand att uh, det er simpelt gjort overfor de, de som er involvert, og det er på en måte noe å, man ber jo her egentlig om omtale, og omtale for en tjeneste som i, i beste fall kan regnes å være for tvilsom. Og de fikk jo også oppslag. Dagblad skrev om saken, men da uten å nevne, nevne selskapets navn, det ble bare omtatt som et utroskapsnettsted, det er jo interessant man først velger å kjøre saken når en ikke navngir aktøren, men det kan jo bare tenke at man skal ikke gratis reklame, men alle finner jo ut uansett hvem det gjelder. Men i tillegg så er det jo svært, svært spesielt, synes jeg at for det så har Dagblad noen litt sånne spørsmål til My News Desk, som da er et, et som hvor man kan legge inn, inn pressmeldinger som blir distribuert ut. Hvordan, hurdan på matte eller varför dessa har närmast tillåt Ja för
0: maniusäst man. kar slupper till utroskapsnätet städer genom sin portal.
2: Ja, de har en konto där och har fått på matte ut sin sin melding da. Men närmast liksom, har rette pekefingern mot uh, vem liksom, som liksom bidragit som lite mer skyldig. Och den den, litt, sånn, den dualiteten den liksom sånn, moraliska indignation som dagbladet här uh, klär ju då avvisa väldigt dåligt både historiskt sett i fallet vad man har varit men också i förhåll til uh, jo da, vi skal, vi skal gjøre en liten sensasjon ut det, og klistre bildet til Bård Håksrud opp enda en gang, eh, men vi skal samtidig være, være litt kritisk.
1: Ja, det, det, det er det jeg så dumt med hele den saken, er det at jo, de innser det at det er et billig triks som også Ashley Madison gjør for å få oppmerksomhet, og Ashley Madison er forklare over hva de så at man skal provosere og, og bruke liksom, sex og svik og bedrag for å liksom, få oppmerksomhet rundt sin tjeneste. Eh, så Dagblad sier, ja, vi skal ikke være med på det, men likevel er denne saken så bra, vi kan ikke la være omtalen, så altså, vi må liksom ha et eller annet med det, men da gjør vi det med å sledde noe.
2: Det, det er litt de samme spore som, som i forbindelse med, ja, hva kalles Axel Aksel og Tone Gate. Dette bruddet mellom vårt superpar, hvor da Dagbladet skrevet side opp og side ned, og da det ble kjent av Trygdekontoret skulle ha en Tone og axel spesial så fortalte jo da Thomas Seltzer, programlederen Ida, om hvordan han hadde i løpet av et kvarter mottatt oppringen fra fire forskjellige journalister i Dagblad som lurte på hva skjer. Er det noe nytt? Har det på en måte noe breaking å komme ned? Samtidig som at en annen journalist i Dagblad ringte og sa det er ikke kritikkverdig å lage underholdning på et brudd mellom to mennesker som har varit et par og invaderer private. Og så er det
0: redaksjonen, vet du. Du har samfunnsredaksjonen, og så har du sladder gjengen.
2: Ja, og hvorpå da, type, hva du kaller den, samfunnsredaksjonen, tylsomt til om det var det, men uansett. Da selvfølgelig trekker frem vår alles Per-Edgar Kokkvold, leder for Presseforbundet og etikk-generalen til å si at han er meget skeptisk til det her, og hans jobb er jo forstått å uttale seg på tynt grunnlag, utifra måte, det han blir presentert for så han sa jo på det var meget kritisk at det her kommer til å gå, gå galt fatt og den, den dualiteten mellom på den ene måten å, å kjøre det opp for alt det hvert, og på den andre siden å være moralsk indignert for en utgangspunkt en liberal avis det klær dem ekstremt dårlig
0: Dagblad kritiserer utroskapsformidler ashleymedicine.com og vi kritiserer Dagblad, er det så? Synes
2: ja. Det synes jeg en veldig precis oppsummering av diskusjonen mm.
0: Så da blir det vel tommel ned da? Tommel ned, tommel ned for Dagblad
2: Tommel tvers for alt andre da er det på tide
0: breaking news her, for TV2 kom med en skikkelig forside rydder her om dagen. De kunne avsløre at kjendiserne stilte gratis opp til en kampanje med mål for å rekruttere nye barnehage, onkler og tanter. Men likevel så hoved altså reklame- og PR-byråene inn skattekroner. Ja, det stemmer. Uh... TV2 kunne avsløre
1: at den nyeste kampanjen for kunnskapsdepartementet, den har kostet flerfoldige skattekroner. Og samtidig så har Erik Thorsvedt måttet stille opp gratis. Han har ikke sett noen av disse pengene. Det er Try, Gjelmøten Kise og Abt som sammen måtte ha hovet inn disse pengene. Og det virker som om TV2 har kjørt denne saken med vinklingen Erik Torsvert jobber gratis, PR-byrået tjener masse penger. Mm. Litt fordi Erik Torsvert er jo TV2-ansatt, og kanskje ikke de har så lyst til han de heller. Det var
2: interessant. Mm. Veldig interessant perspektiv på saken. Jeg la jo først merke til at det som er sånn alltid, at hver gang det snakker om, snakker om offentlige, offentlige etater, og, og PR-byrå og reklamebyrå, så bruker man jo alltid begrepet skattekrona, som om det er noe annet som betales ut fra, fra departement eller direktorat. Og i tillegg å hover inn. Det er jo på en måte en klassiker. Mm. Det er jo sånn at, og der kan jeg fortelle mye om, for jeg har jo et langt liv i reklamebransjen nå bak meg, tre måneder. Det koster faktisk penger å produsere filmer. Det er ganske mange som skal betalt. Det er ganske mange som er et sted på et filmsett, alltid fra folk som skal passe på at de har god riktig sminke, til at man skal holde et stativ til en lyskaster, og så videre. Folk skal ha betalt, folk skal ha betalt for ideen, og det er at noen kjenner seg og sier fra seg sitt honorar, det bidrar ikke fryktelig mye til, til totalen.
1: Nei, og det er jo, altså, hvis bare filmen også hadde vært uh, det som kommer ut av den kampanjen, så hadde det vært en ting, men det er jo en stor digital del av den. Uh, GK gjør vel et eller annet, PR uh, og kommunikation som lobbying løper sannsynligvis. Uh, og det er klart at alle disse tingene sammen koster penger, og det er jo det er veldig sånn typisk mediegrep det å bare si at ja, men syv millioner er jo faktisk, tenk hvor mye bassengvann vi kunne fått for 7 millioner kroner, og så bruker man det
0: på
2: reklame. Uh. Ja, du kunne alltid så fylt et basseng, ja. eller ikke minst uh, servert en ekstra potet til på sykehjemmet i, i kommun. Men alt kan jo ikke måles opp mot det. Da hadde vi jo for eksempel vurdert å søke OL. Uh, men, uh, men det, det er jo en sånn typisk journalistvinkel at her tjener PR-folk penger. Uh, det er jo alltid altså, det er en, det er en torn i øye for mange journalister at, uh, å selge sin mange tidligere kollegaer dem. Som har, fått å, som, fått greide, eller som har gått og greid å tjene penger på en annen måte enn å jobbe i medier.
0: Så det er en bitterhet fra journalisterne, fordi at deres tidligere kolleger nå tjener bedre?
2: Ikke rent lite, og i tillegg har mindre å overtil, slipper å jobbe turnus.
0: Ja.
2: Men det mest interessante med saken er hvordan den etter hvert liksom har gått gjennom alle mulige kilder. Så avslutter det journalisten med å skrive at søknadsfristen for å bli barn og onkel eller tante, är og så kommer han med datoren. Mm. For øvrig i 15. april <laughs> Ja Sånn at Dette er sånn at Da har en kritisk vinkling I utgangspunktet Ender jo på å Den beste reklamen av noen For, for dette verdens fineste yrke mm. Slik at egentlig Spiller jo alle sammen på lag Og det er som sånn det stort sett Alt igjen er opp
0: Og så måtte jo dette Her er en glassak Ja det er det Det er jo sånn interessant
1: det virker som om Her har man bestemt For en vinkling man gikk inn i saken Og man bare etter hvert Innsett at Nei, ja, ikke så ille Kanskje likevel Ja
2: Nei, og så tenker man jo til slutt på alle disse søte barna, som tross alt fortjener en god barnehageonkel, selv om, om reklame og pr tjener penger. Mm.
0: Uh, Sigurd, du er tidligere journalist, du. Uh, tommel opp eller tommel for vinklinger til TV2-rende saken.
2: Tror du rett og slett jeg må kutte av med
0: tommeren? Ja. Legg på gulvet og hoppe på den. <laughs> du, Marius? Jeg, jeg nøyer meg med en
1: vanlig tommel Mir. Myre!
0: Dette er podcasten Norske Informasjonsrådgivere, i dag med gjestet... Uh, Sergio Schaffsta, fortsatt uh, hyggelig å ha deg her. Takk for det. Uh, du er da erstatter for uh, eller du er gjesteprogramleder for uh, anledningen, da Sandra Holme vårt tredje faste panelmedlem er i USA. Nærmere bestemt Texas.
1: Yes, han er på uh, South by Southwest Interactive, som er en del av den større festivalen South by Southwest, som ja. er en festival for både musik og film, og også da digitale medier og kommunikasjon. Uh, og og Sindre fikk jo en, en sweet deal med Starcom når han bytta jobb, hvor han fikk in en klausel på at han skulle på denne messa i år, og... Uh, han har altså lovet da at han skulle snakke med noen visionære amerikaner om ting som ikke vi helt har peining på
0: her i Norge enda. Ja, for han lovet i forrige sending og sa at jeg skal sende dere mye sexy lyd og dere skal få uh, mye sånn revolutioning, uh, er det det heter? Ja, yeah, revolutioning statements og ways of doing things. Ja. Yeah fra folk som vet bedre enn oss. De ja. folkene som er på Marketing 4.0 akkurat nå. Ja. Ja. Så det som skjer da, vi får et intervju tilsendt uh, for noen dager siden. Uh, det er med en ganske kjent uh, fyr. Ja, altså når man skal snakke med
1: en om fremtiden, så uh, finns det ikke så mange som er bedre å snakke med enn Brian Solis, som for øvrig også er aktuelt med en bok som heter «What's the future of business». Der ligger det mye mat, tenker jeg Brian Solis er en sånn teknologievangelist Om at det snakker mye om liksom, hvordan teknologi påverker samfunnet Og forretning spesifikt
0: mm. Problemet med dette intervjuet her Var det at Sindre Holme, etter vi kan høre i alle fall Har hatt uh, mikrofonen ned i boksershortsen men han har pratet med vedkommende
1: ja, Det var interessant at Sindre er liksom, på verdens uh, høyteknologiske
0: mekka Og ikke får teknologien til å fungere <laughs> ja. Så ved å børt på skaden, så uh, gjør han enda et intervju. Ja, han intervjuer en uh, annen liksom
1: fremadstørmende teknologievangelist, som jobber i Gambit. Uh,
0: <laughs> her i
1: Norge. <laughs> ja, uh, her i Norge. Han har snart, snakket med Ingeborg Wolland uh, uh, om, uh, om teknologi og sosiale medier og sånn. Og det er jo litt som sikkert på begge det, at det som å gå etter, gå over bekken etter vann.
2: Men i dette tilfellet da, overdammen. Overdammen etterhånd. Ja.
0: Lydkvaliteten på intervjuet 2 var uh, allskelig bedre med Brian Solis. Absolut. Men likevel så velger vi å kjøre det Solis-intervjuet med elendig lydkvalitet.
1: Ja, det er så sterkt navn at vi kan ikke kaste det, synes jeg.
0: Nei. Så her kommer litt lyd. Uh, Sindre intervjuet teknologiguru Brian Solis også. Businesses are starting to adopt it, they're running to it, they're embracing it, they're jumping on things like social networks, they're they're creating apps. And what ends up happening, though, is that businesses are already getting caught up by reacting to businesses. So they're not proactive. Right, so they're reacting to customer experiences, right? So when, for example, if somebody tweets, if somebody writes a YouTube uh, video, somebody creates a YouTube video, somebody writes a, an online review, um, and this is to see that then they react oh we saw this or we need to do something we need to fix this what i'm saying is instead of reacting to it get use technology to find what experiences that people are already sharing and having today and get in front of that to say what experiences do we want customers to have so that in these new touch points we are doing the right thing and saying the right thing mm det er Brian Solis der uh, utrolig interessant yeah. hva var det de, de snakk om ja da, han har egentlig to två huvudpunkter en ting som han har snackat mycket om är det
1: at måten som vi mode plejer att möta ny teknologi på är att tänke hur då kan vi egentligen bara fortsätta göra akkurat det vi gör nu men på den nya te teknologin eh mm -hmm. uh, som till exempel när så för exempel vi får en uh, få ett nettbrett eller en iPad så er det någon som tänker okej okay, hur kan vi som utveckla en pen som passar till detta nettbrett så vi kan få dem fortsätta att skriva på akkurat samma sånn måten mm. istället för kanske det berömda citatet utanför boxen som kanske är lite uppbrukt men det handlar faktiskt om att klara bryta ut av de ramarna som som åt begränsar innovation och åt måten du gör ting på det og det andre poenget er at sosiale medier og hele denne big data-greia, den åpner for veldig mye innsikt. Da. Så i stedet på å sitte der og bli overrasket og noen på deg på Facebook eller Twitter, så kan du bruke mye av den datan som ligger i sosiale medier til å faktisk lage gode brukeropplevelser i forkant. Så altså man slipper få kjeft.
2: Ja. Heng med på teknologien, eller stå igjen på perrongen og bok under. Det jo, da har du til og med et, et innlegg på kampanjen som trykkes hver uke.
0: Ja. Sindre fikk et innlegg i kampanjen, han. Ja, jeg tror det kommer
1: til også, faktisk.
0: Ja, så var det veldig spennende. Før med på Sindre Holmøs ferd rundt omkring i verden med elendige opptaker.
2: Og andre nordmenn. Ja.
0: Og andre nordmenn, og <laughs> intervjuer med kolleger. Uh, takk til Sindre Holme Som uh, da er på plass fra og med Neste uke Tommel opp eller det tommer ned For uh, interv <laughs> det
2: intervjuet Tommel ned Som <laughs> gjesteprogramleder tør jeg ikke annet enn si Tommel opp
0: Marketing 3.0 Social business Cloud computing Social shopping begrepsforvirring. Sigurd Sjefstad, det er veldig hyggelig at du tar med deg noen tanker inn til nyrådet. Det har du gjort, og det har du tatt med deg til eh, sparten begrepsforvirring. Og eh, begrepet som du mener forvirra er rådgivende folkavstemning.
2: Ja, som tidligere sportsjournalist så følger jeg jo extra med på OL-debatten. Skal vi ha et OL i Norge eller ikke? Og det er jo da Oslo kommune som da rett og slett har fått en egen OL-etat som da nå jobber med å forberede en, en mulig OL-søknad. Eh, det nylig ble det presentert, planer for hvor man skulle ha ulike anlegg og så videre, og man har også da tatt med at eh, man vurderer da å, å spørre Oslos befolkning om, om vi vil ha et OL, mm
0: -hmm.
2: rett og slett i en rådgivende folkeavstemning.
0: Hva er det som får med det begrepet?
2: Jo, i den forstand at eh, rådgivende, eh, og det her vet jeg jo, er jo rådgiver selv, eh, kan jo bety vad som helst. Eh, det kan egentlig bety eh, ja, vi hører på hva du har å si Det kan bety ja, vi hører på du har å si Men vi velger å ignorere det Eller det kan bety Nei, jeg orker ikke å høre på dig i det hele tatt Og derfor lurer jeg da på vad denne OL-etaten skal bruke Den rådgivende folkeavstendingen til Det snakker om sånn at hvis man får et flertall for OL Så kjører man den opp for hva det er vert. Eller er det sånn at, og i ta motsatt hvis man får et nei-flertall, at man kommer til å si at, ja, det var et råd vi fikk, men vi valgte å ikke ta til følge. <laughs>
1: Jeg synes det er veldig rart, for når man har hørt snakk om at det er folkeavstemning for Oslo, så har man jo at, ok, nå skal folket få lov bestemme. Men det kanske mer en sånn der forankringsjobb. Altså hvis folk er enige, så sier man «Ja, dette var det dere ville. Nå har vi gjort som dere vil». Mm -hmm. Og hvis de i måte, er uenige, så er, det, så er det litt mer sånn at,
0: «Jo, men, men bare, bare vent og se det, det blir nok bra uansett». Så hvis vi får ekstreme budsjettoverskridelser i forbindelse med et eventuelt ORL-arrangement i Oslo, hvilket vil skje som vi får det, så kommer man på en måte bare på folket som stemte frem dette her i den rådgivende folkeavstemningen.
1: Ja, man kan holde noen folk i gissel måte, til sin mening, da, mm. eh, uten at man egentlig er forpliktet til å
0: følge meningen hvis man ikke en måte, er enig med den selv. Og så kan man få veldig mye god presse på det hvis, uh, hvis uh, folk er positive. Der er det kanskje litt pressemeldingsmaterialet.
2: Definitivt, og det var det som slo meg når jeg skulle prøve å tolke hva dette egentlig var. Uh, så fornyttet jeg at det måtte jo være en, en klassisk, akkurat som Perbrød bruker undersøkelsen, skal nå OL-etaten i Oslo bruke den rådgivende folkeavstemningen? Ja. For det gjennomføres jo daglig flerfoldige undersøkelser over det ganske land, utført av et eller annet meningsmålinstitutt på vegne av en eller annen oppdragsgiver, skissert av en eller annen PR-person, hvor man da rett og slett å finne ut hvor mange nordmenn som bruker ditt eller latt, eller mener ditt eller latt. Og der er det jo sånn at hvis man finner noe som tar til virksomhetens fordel, mm. så kjører man det ut for alt det hvert. Finner man ingenting, så havner da undersøkelsen i det glemte undersøkelses lukkede skrivebordskuff. Mm.
1: Det er altså det som er viktig bare man å forstå om dette begrepet er at hvis man er med på denne rådgivende folkeavstemningen og må forvente at folket skal bli hørt, så må man bare innsi at det egentlig så er så är det inte det betyder det, det bara ett ett pergrepp.
0: Ja. Så oavsett eh, hvis man velger å delta i en slik rådgivende folkeavstemning så så kommer man i allfall vite det at man kan ikke direkte bestem hva som skal skje her.
1: Nei, og så er det kanskje ekstra interessant liksom på på lokal nivå som er dette her, hvor det kunne er folk i Oslo som får lov å stemme. Er det, det. Ja, så vi tenkte forsto så her Oslo befolkning som skal mot bestemme dette her, og der betyr det at for da politikerne så, er, så oppleves kanskje ikke den trusjeren det folkedypet som så stor uansett da, Nei. som det gjøres kanske på et, på riksnivå.
2: Og alle som, som deltar i en sånn undersøkelse skal vite at de kommer ikke til å bli hørt. Den kommer garantert til å bli brukt i PR-samling. Og mest sannsynlig så er de jo også flyttet fra byen in et eventuelt OL kommer hit, har overhodet ingen glede av det utover å se på TV-skjermen.
0: Så, så ikke deltar jo undersøkelsen. Nei, vi oppfordrer til uh, stemmenekt. Ja. bojkott. Skal vi ta en uh, tommel opp eller tommel ned i tillegg da? Uh, tommel opp eller tommel ned for rådgivende folkavstemming uh, for rundt OL? Tommel uh, ned, men det har vel samtidigvis ikke
2: noe å si. Som Osloborger tar jeg uh, tommelen uh, Som uh, PR-reklame-kommunikasjonsmann tar jeg uh, tommelen opp. Ukas medieinnsalg.
0: Vi skal uh, til Vatikan, vi for ukas medieinnsalg går jag med til den katolske kirkeen.
1: Ja, altså den katolske kirken synes jeg fortjener uh, en pris for uh, måten de har uh, valgt å... Og bygge opp spenningen rundt pavevalget på mm -hmm. eh, Og det er jo ikke noe som måtte, De har først og fremst gjort i år for første gang Det er, sånn, det er en tradition som alltid har vært sånn Men bare dette grepet med denne pipa Det er utrolig kult, for eh, det bygger upp En helt sånn enorm forventning Fordi eh, alle kardinalene De skal stemme da fire ganger daglig Over en viss periode Helt til de faktisk har, er enige nok Om hvem som skal bli det De har to tredjedeles flertall Ja, de skriver eh, hvem de stemmer på På en lapp Ja O så inviterer de mot at da omverden til føle med på mot hvor vidt jeg har blitt enige gjennom å se på en pipe og hvis kommer hvit røyk ut av den, så har de faktisk da blitt enige. Når det kommer svart røyk ut, så er, altså er de ikke enige. Uh, dette en måte, det dette er jo mediemat til de granater, for da kan man ha live-dekning fra pipa, hvordan fager jeg røyken, hvordan tror du røyken kommer til væren kommende timen, følg med klokken tolv, er det nytt røykslipp, og så videre. Mm.
2: Det er veldig smart PMS. messig også.
0: Ja, og nå har vi altså fått en avgjørelse i dette PAVE-valget.
2: Ja, onsdag kveld så begynte det å si vi røyk, ja. ut av pipa, eh, ut av havepipa, eh, og man så allerede NRK gikk jo da rett inn på Dagsrevyen, man skulle live-dekke dette, det bare viser jo på en måte har fått når vi i lille Norge skal følge det live på Dagsrevyen, ja. og selv om bare var, altså, røyken hadde skiftet farge, vi visste jo fortsatt ikke noe om hvem det var, så holdt jo da korrespondent Hegemo Eriksen holdt det gående i fem minutter i, i landsmest attraktive nyhetsflate, hvor hun egentlig brukte mestparten av tiden på å klø seg i øret, fordi mikrofonen hadde viklet seg inn i allt det blonde håret hun var hengende, hengende ned ja, både forbi øret og overskyldrene. Mm hun -hmm. brukte mestparten av tiden på å si at hun ikke hade hørt Ankerets spørsmål.
0: Hva var spørsmålet fra Ankeret?
2: Nei, det var vel ikke veldig interessant. Det var mer om å synse litt og, og, og prate tom prat inntil man fikk vite hvem som ble valgt. Men dente ju damme att hon hon har mot att eller koncentrera sig och beskrive stämningen på på platsen framför han Peterskirka. Eh öppningskommentaren var ju då att hur stod egentligen lite utkanterna av platsen så så hade egentligen som ju se si om det heller. Eh, men det visar ju bara det här är ju det är ju en en rätt i hjärta för NRK för det det följer ju efter publikum som hur tid minut för minut. Det visar ju bara hur glad vi har blitt i att och med på, på ingenting.
0: Ja, hvit og svart røyk i eh, Vatikanets kommunikasjonsfaglige verktøykasse. Vi tar av oss hatten for det. Implicitt. Tommel opp. Tommel opp. Ja. kudos. Og kudosen den uka går til samtlige brukere av nettstedet reddit.com. Hvorfor det, Mr. Torkelsen? Jo,
1: den går uh, til brukeren der fordi de har kommet opp med en... Uh, eller en sånn eh, meme, kan vi kanskje kalle det, ja. eh, som de kaller for Google Poems. Og det er altså det at når du da skriver inn ett søkeord i Google, så kommer det opp forslag eh, i en sånn drop-down-meny under eh, søkeordboksen, mm. eh, med forslag til måte, hvordan du kan avslutte setningene dine. Eh, og for enkelt av disse søkeordene, så blir dette til et slags sånn, rar dikt. Mm -hmm. Jeg kan lese ett eksempel på et uh, slikt dikt, da, hvor det en som da har søkt på «until the» Uh, og så kommer det opp under da Until the end of time Until the day I die Until the light takes us Until the quiet comes Det er ganske Det kan være veldig dypt hvis man tenker over det ja,
0: og, og på Reddit nå så er det som en hever av sånne, sånne type dikt da når du, det på den, altså når du fremførte diktet på den måten Så hørtes det veldig ut som et dikt Ja Altså med en rolig avbalansert Vill du lese et dikt Sigurd?
2: Ja, jeg vil jo aldri greide like godt, men jeg kan prøve. Ja, lykke til. Søk ordet «somehow you». «Somehow you needed me». «Somehow you found me». «Somehow you got me falling». «Somehow you left me neglected». Vakkert.
1: Powerful Stuff <laughs> Det er regisjert av re Brukerne på Reddit og Google
0: Du kan følge alle brukere Til Reddit.com på Twitter du. Ja, det kan du,
1: men da må du Søke opp alle sammen en etter en Så kanskje det er enda lurer å finne Den siden hvor disse diktene ligger Det er altså Reddit.com R slash Google
2: Poems ja. Norske
0: den sendingen går mot uh, slutten, men uh, før vi setter strek, så vil sigur gjerne gi et velmenn råd til alle dere som lytter.
2: Ja, vi har jo brukt litt tid her på å diskutere utroskapsnettsider. Ja. Og jeg vil tro at uh, mange nok, selv man på overflaten fordømmer det, nok blir litt nysgjerrig, men ikke helt tør å gå inne på, på disse sidene i frykt av hva man skal finne der. Men jeg kan da fortelle at det nå er en ekstremt eh, populær app i USA eh, til Facebook eh, som da er en sånn tjenest at man kan da markere hvem av sine venner man har lyst til ha sex med og hvis da noen i av dine venner har også markert, har, har, har samme app har gjort det samme og har markert det mm. da vil man få beskjed om det begge to. Begge to Med det andre ord, du vil aldri, noen vil aldrig få vite at du har markert at du vill ligge med dem Hvis de ikke har gjort det samme overfor deg Så du slipper på måte, noen flause eller pinlige øyeblikk sånn sett neste gang man møtes
0: uh, Jeg kommer på minst en uh, potensiell flaussituasjon her Og det er jo da hvis van uh, fnisevenniner setter seg ned på ett forspill Og huker av alle sine venner for å se hvem som har huker av dem Ja, så tar det jo til faith rape din ny dimensjon, tenker jeg Det gjør det selvfølgelig også men det skal ikke vi diskutere nærmere. Takk for det, i hvert fall tips tipset fra sigur Sigurd Sjefstad. Du finner denne sendingen i iTunes selvfølgelig, men vi er også tilgjengelig i Soundcloud.
1: Det er vi. Det er soundcloud.com slash Ja.
0: Vi har en e-postadresse. Den er nearcast.yahoo.com, og hvis du liker oss kjempegodt, så kan du følge oss på Facebook.
2: Facebook.com slash nearcast. Og
1: kommer det også et bilde av Sigurd, hvis du lurer på hvordan han ser ut. Ja.
0: Mett andre Mari Støren.
1: Mari Stokkelsen,
2: Sigurd Sæfstad. Takk for i dag. Norske informasjonsrådgivere.